0: Mein Name ist Janette Locke von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Das fängt ja schon wild an. Ich musste zwei, drei Anläufe nehmen für diese Podcast-Folge. Heute geht es um einen der unbeliebtesten Tätigkeiten in der Zeitarbeit. Von mir und auch bestimmt von dir. Und wie du das ein bisschen besser machen kannst, darum wird es heute in der Podcast-Folge gehen. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Was ist denn das Unbeliebteste in deiner Tätigkeit? Jetzt mögen manche sagen, ja, einen Kunden anrufen, einen Vertrieb machen, einen Anruf vom Kunden kriegen. Nee, für mich ist das unbeliebteste Mitarbeiter freisetzen. Ja, das ist ja äh, kündigen, entlassen. Ich sage immer schön, finde das Wort freisetzen besser. Ja, äh, neue Perspektiven bei anderen Arbeitgebern bieten. Ja, und dieses Gespräch, was du dann führst, oder die Entscheidung, die du triffst. Grundsätzlich sollte dir die erstmal schwerfallen, dass du da zwei, dreimal drüber nachdenkst und nicht leichtfertig eine Kündigung aussprichst. Ja, dann musst du auch gucken, zu wann, wie sieht es mit den Kündigungsfristen aus, hält die Kündigung auch, sind Abmahn, äh, Abmahnungen erfolgt, wie wahrscheinlich werde ich mich mit dem Mitarbeiter streiten müssen danach, wie wahrscheinlich ist es, dass es da Ärger gibt beim Kunden, beim Mitarbeiter, weil wir kennen das auch, der Kunde trifft eine Entscheidung, dass er den Mitarbeiter freisetzt und du hast die Chancen, dass du einen Folgeauftrag für den Mitarbeiter hast, weil sehr viele Mitarbeiter freigesetzt wurden oder weil sehr viele oder wenig Aufträge da sind, einfach zu viele Mitarbeiter freigesetzt wurden, also die Chance, dass du den Mitarbeiter neu platzieren kannst, sinkt auf ein Minimum, wirklich ein Minimum. Und da reden wir, ich weiß nicht, ab wann ich die Entscheidung treffen würde, aber wenn ich die Chance kleiner 10% sehen würde. Jetzt ist halt auch immer ein Bauchgefühl. Ja, dann gibt es natürlich auch Sympathie zu Mitarbeitern und natürlich auch die Betriebszuhörigkeit ist natürlich auch wichtig. Das hat jetzt nichts immer was mit der Kündigungsfrist zu tun. Mal ganz ehrlich, ähm, wenn ein Mitarbeiter eine ganz schlechte Perspektive hat und ich da keine Chance sehe, den weiter zu beschäftigen, ähm, dann gucke ich nicht, ob der zehn Jahre da ist, ein Jahr oder eine Woche, sondern da geht es einfach, ich muss unternehmerische Entscheidungen treffen. Und die muss ich leider treffen. Die fallen mir dann auch nicht leicht und ich überlege, wie ich das mache. Trotzdem ja. muss ich sie treffen. Weil ich habe die Verantwortung für meine ganze Niederlassung, für mein ganzes Team für die anderen Mitarbeiter und darf nicht deren Arbeitsplätze in Gefahr bringen. Oh, ich denke, das ist einleuchtend, aber trotzdem muss das noch mal. ja, wir können nicht alle mitnehmen. Auf der Arche ist nicht für alle Platz, das ist leider manchmal so, aber natürlich stelle ich lieber ein, als dass ich freisetze, aber das soll ja heute nicht, ähm, doch das Thema freisetzen soll es sein, aber mir geht es darum, wie machst du das Ganze und nicht einfach, das per Telefon machen per Brief, per Kurier. Generell weißt du, um dir einen Tag Kündigungsfrist zu sparen, nutze, weil der ist der Postweg, nutze einen Kurierdienst. Und ein Kurierdienst kostet immer weniger als ein Mitarbeiter Tag, wenn er beschäftigt ist. Ja, es sei denn keine Ahnung, er muss jetzt Du bist jetzt in Dortmund und der muss jetzt nach München fahren oder nach Berlin oder so. Dann wird es natürlich teurer. Dann ist der Postweg äh, wesentlich günstiger. Aber da geht es ja darum, wann macht man das? Wann nimmt man einen Kurierdienst? Wann schickt man die Kündigung einfach raus, ohne mit dem Mitarbeiter gesprochen zu haben? Ja, einmal wenn man sagt, okay, der soll noch den letzten Tag arbeiten gehen oder so. ne? Dann, dann schicke ich den schon mal, damit ich die Frist nicht verpasse. Ich kenne das alles. Wie gesagt, diese ganzen Dinge sind mir bekannt. Ich weiß, wie das läuft und ich weiß, wie unangenehm das ist und wie doof das auch bei unseren Mitarbeitern ankommt. Und wir haben ein großes Problem, dass der Ruf der Zeitarbeit schlecht ist. Und wird uns halt nachgesagt, Sklaventreiber, und wir setzen schnell frei und sind nur befristete Verträge und so. Du weißt, ich stelle niemanden befristet ein, es sei denn, er möchte das. Ansonsten stelle ich alle unbefristet ein. Wenn du das immer noch machst, ja... Tut mir leid da kann ich dir auch nicht helfen ja dann bist du einfach zu faul zu disponieren du machst es dir zu einfach du brauchst einfach so eine deadline wo alle verträge wieder laufen du musst das hier quasi eine wiedervorlage gemacht ich halte das nicht für sinnvoll dass man die mitarbeiter arbeitsverträge befristet ich sag dir auch noch mal ganz klar warum wir haben einen personalmangel und wenn du weißt, dass dein Kunde die Mitarbeiter abmeldet, so dann und dann, dann hast du die Aufgabe, dich die ganze Zeit zu, darum zu kümmern, während der Auftrag läuft, einen Folgeauftrag zu machen, dass du dir ein alternativ einen Kunden suchst, der diese Lücke auffängt. Wenn du das nicht hast, dann kannst du aber trotzdem nicht sagen, Pass auf, der Kunde wird mir 30, 50, 70 Mitarbeiter vor die Füße werfen, weil der hat da nichts zu tun, da ist äh, Produktionsstub, da ist Betriebsstillstand, da arbeitet der anders, da fahren die die Produktion runter, da brauchen die einfach keine Mitarbeiter, da sind keine Spitzen mehr, sondern äh, das war jetzt nur für einen Auftrag, dass die Mitarbeiter gebraucht wurden. Dann such dir Alternativen und wenn du das auch weißt, wenn das bekannt ist, dir schon vorher, sonst würdest du ja nicht mit befristeten Verträgen arbeiten. Ja, sind wir doch mal ehrlich, man arbeitet doch nur mit befristeten Verträgen, wenn man weiß, oh, wenn der abmeldet, so viele Mitarbeiter kriege ich nicht mal eben unter. Du machst dir quasi ein Alibi, du schaffst dir eine, eine Hängematte, einen doppelten Boden, ein Netz, das du nicht fällst. Aber wir brauchen doch Personal, Personal ist doch schwierig zu bekommen. Also kann es doch eigentlich nicht sein, dass du dann keinen Folgeauftrag hast oder keinen Folgekunden. Und gehen wir jetzt mal davon aus, du arbeitest bei einem großen Dienstleister, der viele Standorte hat, dann wird es doch sicherlich bei euch in der Nähe eine andere Niederlassung geben, die auch Personal braucht, mit dem man das dann absprechen kann. Aber der Mitarbeiter darf nicht verloren gehen. Das sehe ich auch als Aufgabe eines Regionalleiters, eines Bereichsleiters, einer Führungskraft, eines Niederlassungsleiters, dass er vorausschauend das Ganze plant und weiß, okay, da könnte ein Engpass sein. Also versuche ich schon mal im Vorfeld Alternativen, weil du hast die Verantwortung für deine Mitarbeiter und die kannst du auch nicht abgeben. Und dann überrascht zu sein, pass auf, wir werden 30 Mitarbeiter abgemeldet, ich habe da keinen Auftrag für. Das gibt es. Aber da kannst du dich nicht vorbereiten. Aber wenn du das schon vorher weißt und mit befristeten Verträgen arbeitest, dann weißt du eigentlich, dass die Gefahr droht und dann schaffst du dir nur Sicherheiten und setzt vielleicht wertvolle Mitarbeiter frei, die du in zwei, drei Monaten wieder brauchst. Wenn du 20, 30 Mitarbeiter frei hast, telefoniert sich doch ganz anders. Da kannst du auf einmal Kunden anrufen und kannst sagen, Hören Sie mal zu, sie haben schon so oft bei uns angerufen, jetzt habe ich 20, 30 Mitarbeiter. Der Kunde X hat abgemeldet. Die Mitarbeiter sind richtig gut, weil das sind die. Er hat mal mit 50 gestartet. das sind die letzten 30, die noch drin sind. Und Sie wissen, ja, man meldet immer nur die Pfeifen ab. Und die Guten, die bleiben natürlich dann auch. Also kriegen Sie richtig gute Mitarbeiter, die ich Ihnen dann. Ich ziehe die auch nicht raus, wenn der Kunde wieder anruft. Ja, die Angst musste dem Kunden auch nehmen. Aber hier Negation, ne? ziehe ich nicht raus. Am besten gar nicht ansprechen. Ja, wenn der Kunde sagt, ja, was, ist, wenn der Kunde wieder anruft? Man hat halt Pech gehabt. Er hat sie ja abgemeldet. Ja, ich will Ihnen das ja ermöglichen. Ja, deshalb als Empfehlung, so machst du deine Kunden auch so ein bisschen, sensibilisierst du sie auch dafür, dass sie nicht einfach mal so eine Lücke von zwei Monaten, da muss man auch einfach mal mit den Kunden auch im Vorfeld sprechen, wenn er sagt, pass auf, ich brauche zwei Monate nicht, wir wollen die Kosten da reduzieren, dann einfach mal mit dem Kunden ins Gespräch gehen und sagen, hör mal zu, lieber Kunde, wir brauchen jetzt zwei Monate den Mitarbeiter nicht. Ich kriege den aber über die Zeit nicht gezogen, weil ich da keine Alternativkunden habe. Lassen Sie uns da eine Lösung finden, dass wir zumindest in dieser Zeit ein Kompensationsgeschäft machen. Den Verrechnungssatz vielleicht genau für diese Zeit reduzieren oder ja, irgendwie eine Idee, dass zumindest die Mitarbeiter mindestens kostendeckend weiterlaufen. Mindestens. Ja, Wir machen das nicht wegen Liebhaberei. Der Kunde, der will ja dann vielleicht in zwei Wochen, Monaten wieder die Mitarbeiter haben, also muss er auch ein hohes Interesse daran haben, dass das weiter funktioniert. Und sagt dem Kunden einfach mal, hören Sie mal zu, lieber Kunde, wir haben jetzt so lange zusammen, Sie brauchen jetzt zwei Monate die Mitarbeiter nicht, ich kann Ihnen nicht garantieren, dass Sie die gleichen Mitarbeiter, und das sind ja jetzt schon die guten, weil die anderen haben sie schon aussortiert, dass Sie die wieder bekommen. Und wenn Sie das möchten, müssen wir einen einen Vertrag schließen, müssen wir eine Einigung finden, wie wir das regeln können. Es klingt so banal, aber fass du mal bitte eine eigene Nase, ich mache das auch gerade. Hast du das mit deinen Kunden abgeklärt? Ziehst du diese Option überhaupt in Betracht oder hast du Angst? Ja, nachher bestellt er gar nicht mehr. Dein Kunde, mit dem du so viel Geschäft machst, wo du die ganze Produktion am Laufen hältst wo die ganze Schicht, wo die ganze Arbeit gemacht wird. Ne? Nicht immer nur Produktion. Gibt es natürlich auch andere Kunden, die mehr Mitarbeiter haben. Ist nicht immer nur Produktion. Ne? Lager, egal. gibt's überall. Aber du hast ihm die ganze Zeit geholfen? Dann lässt er dich hängen und sagt, zwei Monate brauche ich die nicht? Und will damit da nichts zu tun haben? Hol den bitte mit ins Boot und hab nicht Angst, dass er nicht bestellt. Weil diese zwei Monate können dir dein ganzes Ergebnis kaputt machen. Können sie. Wenn du da nicht aufpasst und zwei Monate die Mitarbeiter durchzahlst, dann hast du davon nichts. Dann rechne dir mal den Auftrag aus, da hast du dann nichts von. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter ww.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an infotruchsessbrandl.de. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, gewinnen ja, ich, ich schweife hier total ab. Ich wollte eigentlich bei der Freisetzung und bei den Gesprächen, dass du es nicht einfach rausschickst, die Kündigung. Das war meine Idee. Das ist ja auch schon umgesetzt. Dass du mit dem Mitarbeiter ins Gespräch gehst und wenn du doch weißt, dass du den Mitarbeiter wieder brauchst und dass du nicht negativ bewertet werden möchtest und dass du weißt, dass es ein doofes Gespräch ist, dann mach doch nicht bitte den Fehler und ja, erklär, Schimpf auf den Mitarbeiter, mach doch das bitte nicht. Geh nicht dahin, mach dem Mitarbeiter noch ein schlechtes Gewissen und sagt, er hat nicht gut gearbeitet, wir müssen jetzt und so. Da kann er nix, kann er nichts für. Du sollst ihm das ja so erträglich wie möglich machen. Deshalb lob ihn doch. Sag, lieber Mitarbeiter, wir haben super Feedback vom Kunden bekommen. Sie haben immer einen guten Job gemacht. Sie waren immer pünktlich, zuverlässig, haben die letzten zwölf Monate bei verschiedenen Kunden, wir haben immer wieder gutes Feedback für sie. Und jetzt brechen uns gerade die Aufträge weg. Und es kommt kein neuer Auftrag rein. Und wir müssen uns, leider temporär von ihnen trennen aber ich verspreche ihnen weil sie haben man so ein guter mitarbeiter dass ich sie als allererstes wieder anrufe wenn das wieder anzieht wenn ich wieder neue aufträge habe und das sollte nicht nur so ein lippenbekenntnis von dir sein sondern ja du hast ja verschiedene stufen wie du das noch machen kannst du hast wirklich gute mitarbeiter die du freisetzen musst und da kann man ja dann auch sagen, ich gebe Ihnen schon einen Arbeitsvertrag mit Datum so und so jetzt mit. Ja, das mache ich einfach, weil ich davon überzeugt bin. Und glauben Sie mir, wenn ich eher was habe, rufe ich Sie eher an, dann machen wir da ein neues Datum rein, dann können Sie vielleicht schon in einem Monat anfangen. Aber nur derzeit und dieses Versuche, dieses Aber, weil Aber, das schafft immer Vorwürfe, ja, Sie waren ein guter Mitarbeiter, aber ab morgen probieren wir es mal ohne Sie. Ja, dieses Aber wegkriegen. Versuch das Aber durch ein Und wegzumachen. Sag einfach, wo du jetzt, wenn du so ein bisschen überlegt redest, dass du wenn sagst, ja, sie waren lange bei uns, haben einen guten Job gemacht, aber, und wenn das jetzt das Aber kommen würde, sagst du, und jetzt sind wir in der Situation, dass die Aufträge weggebrochen sind, dass der Kunde aktuell keinen Bedarf mehr hat. Und ich habe auch bei ganz vielen äh, angerufen, bei ganz vielen Kunden mich gemeldet. Nur können die leider aktuell nichts mehr sagen, nichts Konkretes sagen. Und wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen wirtschaftlich planen. Und wir haben eine Fürsorgepflicht auch den anderen Mitarbeitern gegenüber, die im Einsatz sind. Und es wäre einfach auch unfair für ihnen gegenüber, wenn sie die ganze Zeit zu Hause sitzen, ein schlechtes Gewissen bekommen, weil sie keinen Einsatz haben und jede Woche warten und dann damit rechnen, oh, jetzt muss ja irgendwas passieren, das kann ja nicht so weitergehen. Deshalb würden wir uns jetzt temporär von ihnen trennen. ja? Einfach das Gespräch bitte suchen und idealerweise wirklich am Tisch mit der Person, die ihn eingestellt hat und mit der Führungskraft. Macht das am besten zu zweit mindestens, ja, dass ihr dann zu dritt in dem Gespräch seid, um dieses Vertrauen auch nochmal zu zeigen und auch wirklich lobt den Mitarbeiter. Weil wenn er nicht gut wäre, hättest du ihn gar nicht so lange mitgenommen. Aber ich weiß, es gibt auch Mitarbeiter, wo du heilfroh bist, dass du ihn jetzt endlich kündigen kannst, weil er unzuverlässig ist und irgendwie lief das schon und auch diese Mitarbeiter, was hast du davon, wenn du da noch hinterherkarst? Ja, wenn du da noch Druck machst, Vorwürfe machst und sie sind auch selbst schuld und hätten sie mal und das bringt ja nichts. Dann hast du halt deinen Frust abgelassen, der Mitarbeiter fühlt sich schlecht, kriegt noch die Kündigung, dann versuch es ihm doch so gut wie möglich zu machen, dass er es vielleicht versteht. Und diese Gespräche dauern etwas länger und die sind auch unangenehm und vielleicht werden auch Tränen fließen. Aber auch das ist deine Verantwortung. Du kannst nicht immer nur die schönen Seiten der Zeitarbeit, die Einstellungen, das Feedback vom Kunden, das Feedback vom Mitarbeiter. Es muss auch solche Gespräche geben und den musst du dich stellen. Sie gehören dazu. Aber mach es nicht nur per Post, per Kurier. Mach es persönlich. Wenn es nicht persönlich funktioniert, weil der Mitarbeiter nicht reinkommt. Ich kenne das alles. Ihr müsst ja auch habt ihr Fristen, habt ihr die ihr einhalten muss müsst. Und dann ist man oft in Versuchung, dann das einfach rauszuschicken. Aber versucht bitte dieses Gespräch persönlich zu machen. Und zur Not fahrt zum Mitarbeiter hin oder führt von mir aus auch das Gespräch beim Kunden. Ja, dass sie da auch, ne, das ist geht andere Wege auch wenn es unangenehm ist, das macht man eigentlich nicht, ist ungewöhnlich. Ja, mach doch mal was ungewöhnlich, weil der Mitarbeiter ist doch eh verbrannt dann. Wenn du einfach nur die Kündigung rausschickst, ohne mit dem Mitarbeiter gesprochen zu haben, was passiert dann? Der wird doch nicht wieder bei dir anfangen. Der wird enttäuscht sein, der wird sauer sein, der sagt, warum, ich weiß gar nicht warum, da steht ja auch keine Begründung drin, ne, aus betrieblich, betrieblichen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, aus persönlichen Gründen, aber mehr steht doch daran dann nicht drin. In der Regel kündigst du betriebsbedingt und das sagt dem Mitarbeiter doch gar nichts. Der ist doch überrascht, der kennt doch das Geschäft vielleicht gar nicht. Der ist neu in der Zeitarbeit angefangen und jetzt kriegt er die Kündigung kurz vor Ende der Probezeit als Beispiel. Ja, dass der nicht gut über die Zeitarbeit spricht, das ist wichtig, dass wir da genauer hingucken und uns da besser verhalten. Das ist der letzte Eindruck, den er von der Zeitarbeit hat. Vielleicht, wenn er danach nie wieder in der Zeitarbeit geht, das ist es das Letzte, was er hört. Und der wird über seine Kündigung sprechen. Da gebe ich den Brief von Siegel drauf. Da werden den anderen darauf ansprechen, weil das ist ja ein Abschluss. Der wird jetzt dann nach Hause kommen und seiner Frau erzählen, du, tut mir leid, Schatz, die haben mir heute die Kündigung gegeben. Stell dir vor. Oder der macht die Post auf und hier, Schatz, lies mal. Ich habe die Kündigung bekommen. In deiner Karriere, wie vielen Mitarbeitern hast du diese Kündigung geschickt? Ich will dir damit kein schlechtes Gewissen machen. Ich habe das ja auch gemacht. Und ich weiß, dass es auch manchmal nicht zu vermeiden ist. Aber wenn du kurz vorher da mal drüber nachdenkst, ob es nicht auch eine andere Lösung gibt und du in 10, 15 Prozent der Fällen eine andere Lösung findest und für die das dann leichter ist, diesen Ausstieg zu finden und ja, es kann ja auch eine Riesenchance sein. Ja, es muss ja auch nicht, wenn es nicht passt und du merkst, es ist für den Mitarbeiter nicht das Richtige, die Zeitarbeit. Dann ist das ja auch vielleicht gut oder der Mitarbeiter ist unglücklich, er fühlt sich nicht wohl, ja bei keinem Kunden fühlt er sich wohl, der ist einfach nicht für die Zeitarbeit geeignet. Dann ist das ja auch, auch wenn es wehtut, eine gute Entscheidung im Sinne des Mitarbeiters, dass er dann bei einem anderen Arbeitgeber vielleicht mehr Erfolg hat, glücklicher ist und neue Chancen nutzen kann. Seht es nicht immer so negativ, klar verkaufe ich das jetzt auch positiv, dass das jetzt so, ne, dass es auch positiv sein kann. Aber es ist nicht alles negativ. Und mach dir Gedanken, bevor du diese Entscheidung triffst. Und dann versuch, wie du es so charmant, so leicht wie möglich für den Mitarbeiter und nicht so leicht wie möglich für dich machst. Weil es sollte eigentlich schon weniger geworden sein, dass du Kündigung aussprichst. Und wenn du diese Kündigung aussprichst, dann änder doch da auch ein bisschen was dran. Mach es nicht so, wie du es immer schon gemacht hast, sondern änder was dran. Das ist bei internen, bei externen Mitarbeitern so, bei allen Sachen. Hört bitte auf mit diesem Aber. Muss ich mir auch angewöhnen. Ich sage auch gern Aber. Ja, ist ja nett, was sie mir anbieten, aber. Ja, ja jetzt hast du mir, ne, privat genauso. Versucht dieses Aber. Das Aber macht immer ein Gefühl von Schuld, eine Schuldzuweisung. Versucht, statt dem Aber ein Und zu sagen, und redet ganz normal weiter und es hört sich nicht wie ein Vorwurf an. Ja, gut. Ja, ein etwas schwierigeres Thema. Aber Freisetzungen und Kündigungsgespräche sind wichtig, lassen sich nicht vermeiden. Und auch da haben wir Luft nach oben und auch das trägt dazu bei, dass der Ruf und das Image der Zeitarbeit besser wird. Und dafür war es mir heute wichtig, das nochmal anzusprechen. That's leasing, baby. Komm in die Mastermind. Ja, wenn du Interesse hast, lass uns gerne telefonieren. Gucken ob du zu Mastermind passt und die Mastermind zu dir passt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, bleib gesund, lass dich boostern. Impfen ist wichtig. Ich habe ja letztens da vom IGZ da einen, einen Post geteilt. Und da kam also wieder ein Kommentar, wo ich denke, ja und. Wer das und eine Herzmuskelentzündung hat dann jemand gehabt und ja, ich kenne aber auch hunderte, die haben sich geboostert und haben einen milden Krankheitsverlauf gehabt, haben einen Impfdurchbruch gehabt und hatten dadurch einen milden Verlauf. Ich kann ja nicht immer nur die Einzelschicksale, sondern es sind noch ganz viele, die da echt gut mitgefahren sind, aber diesem Impfen hatten auch alle eine Meinung zu und ich glaube aber, wenn es mehr schützt, dann sollte man es eher machen, als wenn es... Wenn es mehr äh, Krankheiten dadurch geben würde, wenn das eher negativ wäre, natürlich würde ich dann sagen, nein, dann impft euch nicht. Und ich habe Angst vor Spritzen, also ich weiß wovon ich rede. Ne? Ich habe also wirklich, ne, bevor ich mir eine Spritze geben lasse, da muss schon immer ein bisschen was passieren. Aber macht das bitte, ist wichtig, boostern, damit wir dieses FUCKING Corona in den Griff bekommen. Ich brauche das nicht mehr. Und du brauchst das auch nicht. Und äh, 20.03. ist Freedom Day. Mal sehen, ob das äh, so stimmt, was da kommt. Mal sehen. Ich habe es nur im Kalender notiert. Und mal abwarten, ob wir dann Corona im Griff haben und äh, das äh, Akta gelegt werden kann. Warten wir es ab. Ich weiß es nicht. Ich wünsche es mir. Ich bin raus. Wie lange sind wir heute geworden? Mal gucken. 23 Minuten. Ich bin sehr stolz auf mich. Obwohl, du weißt, ich hätte noch Stunden reden können. Ach, äh, ich denke, die Folge wird im neuen Jahr rauskommen. Ich wünsche dir noch ein frohes neues Jahr und äh, viel, viel Gesundheit, dass alle deine Wünsche und Visionen, ne, bei Visionen muss man nicht immer zum Arzt, ich finde Visionen auch ganz gut, Ziele, Wunschvorstellungen, ja, dass die in Erfüllung gehen. Schreib dir die auf, mach ein Vision Board, pack dir ein passendes Bild auf so eine Pinnwand, Guck dir das regelmäßig an und strebt dieses Ziel an. Und dann wirst du es auch erreichen. Ja, Mal so ein kleiner Sidekick. Ist das wieder ein Sidekick oder verwende ich das wieder irgendwie falsch? Egal. So, abonnieren, teilen, nicht vergessen. Danke, dass du bis jetzt dran geblieben bist, dass du diese Nachricht gerade hörst. Schreib mir doch mal, wenn du diese Folge bis zu Ende gehört hast. Würde mich sehr freuen, wenn du jetzt gerade diese Worte hörst. Danke dir. Bis dann. Ciao.